0: Bonjour Hichem Daoudi.
1: Salut Marie Subti.
0: Alors aujourd'hui je suis au Cadi, on est en janvier de 2022 et je reçois Hichem Daoudi dans cet épisode du podcast Diptyque. Donc toute cette saison est enregistrée donc en présence réelle avec mes invités, contrairement à la saison précédente qui comme elle avait commencé voilà, au cœur de la pandémie, elle a été enregistrée plutôt à, à distance des invités et là j'ai à cœur de, voilà, de travailler différemment et d'avoir les personnes en face de moi, ça, ça, ça engendre des échanges d'une nature un peu différente. Alors Hichem Daoudi, est-ce qu'on doit le présenter Hichem Daoudi est, euh, est un, voilà, euh, un homme né à Rabat, euh, il est né à Rabat en 76, je crois. Mmh. Euh, donc, il a démarré euh, sa, sa carrière dans l'art de manière fulgurante euh, dans les années, euh, je crois peut-être 2005, 2006, non, 2002. 2002, décembre, 2002. Voilà, décembre. Nous allons fêter
1: 20 ans voilà. prochain mois de décembre. Et en
0: 2002, moi, c'est là que je l'ai rencontré. Il organisait sa première vente aux enchères. Il lançait sa maison de vente aux enchères, la CMOA, avec une vente fulgurante alors qu'il était très jeune encore à la Mamounia. Ensuite, il a monté sa maison de vente. Et ensuite, nos, nos parcours se sont croisés puisque euh, voilà, nous avons fondé ce, ce nous mal, avons magazine collaboré Diptyque. Nous avons des, collaboré absolument sur des dossiers, sur des, dossiers euh, des notices, des contenus, de, de, artistique. des contenus artistiques. Et ensuite, donc, euh, nous avons fondé ensemble le magazine Diptyque en 2008, enfin avec un premier numéro en 2009. Et ensuite, nous avons travaillé ensemble dans les mêmes locaux et j'ai pu assister donc, à, à la à l'essor de ses activités dans, dans l'art moderne et contemporain, donc euh, la maison de vente aux enchères bien la entendu, fin des années 2000, fin des années 2000 euh, la naissance d'une galerie à Rabat, euh, la création de la Marrakech Art Fair et deux éditions, donc auxquelles j'ai participé euh, de sûr, près de différentes, comme manières, média.
1: de différentes manières. Et
0: ensuite, euh, ben, nos nos trajets se sont sont devenus parallèles, mais très proches toujours. Et aujourd'hui, Hichem s'illustre. Euh, toujours dans sa maison de vente mais aussi et surtout je dirais dans sa, sa, son centre d'art galerie Comptoir des Mines à Marrakech qui est un lieu d'art euh, magnifique installé euh, au cœur du Gueliz, rue de Yougoslavie euh, dans un très grand hangar et, et deux immeubles art déco euh, dans lesquels il organise des, des grandes expositions monographiques ou expositions de groupe et où il développe euh, un travail très précis et là récemment par exemple une très grande exposition consacrée à, à Kassimi.
1: L'œuvre révélée.
0: Voilà, l'œuvre révélée. Euh, il développe aussi un programme de soutien à la jeune création qui s'appelle Majaz, et dont nous allons parler aujourd'hui. Donc Hichem, bonjour.
1: Bonjour Mbriam, euh, je ne sais plus s'il me reste un espace pour dire quelque chose, je pense <rire> qu'on peut plier le matériel. <rire> On s'en va, merci chers audite. il fait beau,
0: il y a des transats <rire> qui nous attendent. On va profiter de Marrakech. Alors Hichem, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, comment, tu vois, euh, comment tu vois les, les conditions de, de l'art contemporain en ce moment, en 2022, euh, à Marrakech et au Maroc en général -ce que, Cette année 2022, qu'est-ce qu'elle nous, qu qu nous réserve
1: en tout cas, l'année 2022 n'est pas différente de, des années qui nous ont précédées. Il y a toujours un, une constituante majeure des créateurs, des artistes. Et il y a toujours euh, une envie d'un public pour découvrir des gens. Quelle que soit la taille du public, est-ce qu'il s'est réduit, est-ce qu'il a grandi est Ce, euh, ce n'est pas pour moi un vrai euh, sujet. Mais l'année 2022 inclut une nouvelle, euh, une nouvelle donne, un nouveau paramètre, c'est qu'aujourd'hui il y a la révolution des NFT. C'est la seule dynamique euh, supplémentaire qui ne doit pas non plus faire peur comme il y a eu d'autres formes d'art ou de création précédentes. Mais euh, voilà, nous sommes dans une nouvelle ère digitale.
0: Alors pour nos lecteurs, pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont les NFT, on a consacré un important dossier aux NFT ouais, dans le dernier bon numéro de Diptic fait par Reda Zarek qui est, un, qui est un journaliste très talentueux euh, que j'ai mis sur ce sujet et qui a vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, épuisé. Enfin en tout cas, il a, il a pressé ce sujet euh, comme un citron et aujourd'hui, euh, il est devenu un spécialiste des, des NFT. Alors, en 2022, de quelle manière, Richem, est-ce que tu comptes, toi, rentrer dans cet univers digital que sont les, les NFT's
1: Alors, pour moi, déjà, j'ai une programmation en tant que comptoir des mines. Mmh. J'ai toujours à cœur de présenter des grandes expositions d'artistes. On va dire, on ne va pas les appeler classiques parce que les, ils ne sont pas déclassés par les NFT mais en, des artistes qui ont toujours une production matérielle et nous avons une très belle saison parce que on aura la chance d'accueillir euh, Mohamed Arjedal, Fatih Hasimuri, euh, Lutfi euh, Sui, Lutfi Souiibi, Mahsina et Mustafa Krim cette saison donc on a pour nous notre euh, saison galactique où les, les, les grands talents sur lesquels nous avons lié un peu nos destins mm -hmm vont avoir une saison époustouflante avec des gros budgets de production dans, qui vont peut-être rehausser une certaine qualité artistique. Et nous avons aussi ce programme Majaz où on n'arrête pas de détecter des pépites, c'est-à-dire des gens qui ont à cœur de dire des choses, de montrer euh, aussi leurs différences. Nous allons bientôt accueillir Hajar Moussa qui a un très beau projet où elle inverse le regard sur le corps. Il va y avoir euh, Khadija Jai, extraordinaire aussi, oui. jeune fille, avec une histoire personnelle euh, douloureuse, mais aussi belle, et qui se retranscrit dans son art. Euh, et puis euh, aussi Reda Boudina, qui n'arrête pas de nous surprendre dans oui, son travail sur, sur les surprise, installations de Donc nous, nous avons une saison majeuse aussi, qui <coughs> répond... <coughs> un peu à la saison, <coughs> qui répond un peu à la saison de, de la galerie officielle.
0: Et alors, tu, euh, tu fais aussi, je crois que le comptoir des mines sera à la foire de mmh, Dubaï, Dubaï avec euh, donc Rassimi. Euh,
1: alors, non, la, euh, le comptoir des mines sera sur les deux sections de la foire de contemporaine. Dubaï. Contemporaine. Justement, euh, okay. ce projet d'expo de l'expo devait avoir lieu déjà dans les deux éditions précédentes, mais le Covid a fait que la première année, la, la foire a été reportée. La seconde année, il n'y avait plus qu'une section contemporaine. Et aujourd'hui, on pourra présenter la section moderne. Okay. Donc, euh, notre objectif, c'est aussi de nous installer peu à peu dans le paysage euh, East euh, nord-africain comme l'une des galeries de référence, aux côtés des grandes galeries de la région. On est en train d'ailleurs... On a déjà... Aujourd'hui, nos artistes sont rentrés dans des collections muséales et nous avons euh, la chance, justement, de, de revenir avec certains d'entre eux et nous traduirons le, de référence, l'un des ouvrages de référence de la littérature marocaine, Le Pain Nu" de Mohamed Choukri, euh, justement en œuvre d'art, et de scénographie, enfin pas de scénographie, mais de curéité, euh, notre stand à Dubaï. Et c'est toujours raconter un peu la société marocaine. Chaque fois qu'on va dans une foire ou dans un événement, ou qu'on peut maintenant participer à des expos avec des musées, on, on a toujours... Euh, un dialogue avec d'autres formes d'art, mais aussi d'histoire des arts au Maroc. Donc euh, à Dubaï, Mohamed Choukri, le pain nu, sera pour nous une, un grand moment. Et c'est un beau défi pour nos, pour nos artistes qui, qui, qui ont vraiment pris à cœur ce, ce projet.
0: Alors, je, euh, donc tu auras deux stands en fait sur, euh, sur Dubaï. Okay. Un, un dans la section moderne et un dans la section euh, contemporaine.
1: Contemporaine.
0: Ok. Euh, J'aimerais bien, euh, pour nos auditeurs Hichem, qu'on rembobine un petit peu le, le film et qu'on se remette euh, tous les deux un petit peu dans le contexte des années, un peu, des années 2010. Est-ce que tu peux euh, rappeler à nos auditeurs ce que c'était que euh, l'atmosphère des années 2010 et comment, à ce moment-là, comment tu as eu l'idée de, voilà, de, de, cette, de cette foire de la marrakech fer? Est-ce que tu veux bien euh, rappeler ces, cet épisode
1: mais je pense qu'il faut aussi... bon, Peu d'auditeurs connaissent un peu euh, ce qui se passait dans un contexte régional à ce moment-là. Mm -hmm. euh, je pense que 2005 ou 2006, Christie ouvre un, un bureau à Dubaï. Elle aussi travaille sur les modernités arabes. Euh, la collection Mathaf au Qatar euh, aussi est... Euh, Pardon. est consommatrice, on va dire... Euh, et curieuse d'une certaine modernité nord-africaine. Alors, Matraf au
0: Qatar, c'est plus tard. Enfin, bon, on va dire c'est euh, 2010. Enfin, non, 2000... Euh, non, non, oui. Non.
1: Les collections démarrent, démarre, euh, en tout cas nous concernant au Maroc, mm -hmm. c'est 2007-2008.
0: Mais le musée est fondé en 2000... Euh, ouais,
1: L'ouverture euh, arrive plus tard. Ouais, plus tard ouais. La grande intelligence... Non, c'est 2011. 2011 ou 2010. Mm -hmm. Mais la grande intelligence, c'est de préparer les collections. Euh et d'anticiper ce qui va être le boom des modernités arabes. Donc euh, ils ont cette longueur d'avance que n'ont pas les autres pays de, de la région à ce moment-là. Et dans cette effervescence, il commence à y avoir une mise en réseau des acteurs du monde arabe. Et la foire d'Ardubaï existe. Et je, je découvre cette foire où... On
0: l'a découverte ensemble, d'ailleurs. On l'a découverte
1: ouais. <rire> ensemble, sûrement. Et, et, et je me dis, mais euh, c'est un projet dont nous aurions aussi besoin au Maroc, parce qu'au final, il n'y avait pas une grande place à ce moment-là pour d'autres supports artistiques que des peintures, ou des, des, on va dire. Et on comprenait mal le travail des nouvelles générations, ouais. parce qu'on euh, n'avait pas de perspective sur ce qui existait chez les autres. Ramener la foire d'art à, à Marrakech ou en créer une, c'était de montrer que la diversité des formes d'art émergentes et contemporaines, c'était de montrer et d'expliquer que nos artistes n'étaient pas non plus dans une erreur ou dans une voie ou, qui était euh, éloignée de ce qui existait dans ouais, le reste parce que du monde. C'est vrai
0: qu'à l'époque, moi je me souviens que dans le magazine diptyque, c'était compliqué de montrer des, euh, des productions ultra contemporaines. Euh ont rencontré, euh, le, comment dire, l'incompréhension de, de, de notre oui, lectorat. Oui, le,
1: le public aussi au Maroc avait en 2007-2008 une fascination encore pour l'orientalisme. C'est ça, voilà, euh, c'est-à-dire euh, montrer
0: Mounir Fatmi ou Lune Sarkoun à l'époque, c'était euh, pour un très 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 petit public. Hein.
1: Et c'était cette forme de euh, d'incompréhension que nous, les professionnels, on mesurait.
0: Oui. Oui, absolument.
1: Et, et donc, dans les années 2000, il y a la rencontre de cet étonnement, plus les activités qui sont développées, plus la... Donc le, le magazine euh, que nous avions initié ensemble, déjà un magazine d'art euh, au Maroc, c'était... Euh, voilà. Euh, pas très compréhensible les gens s'étaient habitués à ce qu'il y ait une page culture dans oui. un magazine oui, on, en, et on peut dire déjà... qu'on a mis 10
0: ans avant de pouvoir euh, vraiment euh, parler à un public un peu plus large et encore il n'est pas encore euh, colossal hein, mais la place mais de existe. la photographie dans oui.
1: les années 2000 était ridicule oui. euh, les installations étaient toujours des, des choses
0: incompréhensibles
1: incompréhensibles oui. un charabia artistique et puis les gens juraient que, avec leur grand Dieu que la peinture c'était l'école figurative ou la peinture c'était un peu la, 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 les pionniers de l'abstraction et encore. Et encore. Et, encore. Ouais. et donc voilà, donc,
0: donc à ce moment-là, il y a quand de... même une ébullition
1: ouais. parce que c'est aussi l'appartement la, 22.
0: Il ouais. euh,
1: y, a, y a des choses qui s'y passent. Il euh, y a des, je, des jeunes artistes qui surgissent avec un grand aura comme Staffa Akrim aussi. Plus tard. 2008, 2009, il sort en 2008 et ses premières œuvres, on les découvre en 2009-2010. Ouais, on, ouais,
0: on a montré euh, les balbutiements de, de Mustafa Krim au tout début du, du magazine. Il était encore vraiment jeune. Mais hein. c'était aussi Tiens, les années
1: où ouais. Hassan Darcy, Mohamed Elbaz que tu viens d'interviewer,
0: ouais.
1: aussi prenaient une nouvelle tout ou une fait. autre voie. Donc les années 2000, c'est la rencontre... Ouais. Une, oui, fin oui. 2000, mm -hmm. c'est un moment, une, un moment de tension euh, où il y a un magma créatif, euh, une scène de collectionneurs qui commence à apparaître, des institutionnels encore un peu dans le circuit, et puis voilà. Et puis le regard du monde, parce que les gens, ils avaient bien envie aussi de regarder ce qui se passait vers le Maroc ou vers l'Afrique du Nord. Donc, avec cette dynamique arabe derrière nous on faisait aussi partie de ce monde arabe. Donc, moi, je me rappelle des années 2000 comme une, une belle époque, euh, un peu... où il y avait plein de découvertes. Mmh. Mais différentes par rapport à cette époque-là. Parce que, qu'est-ce qu'être collectionneur à cette époque-là Comment acheter des œuvres d'art euh, Comment défricher des artistes C'était vraiment plein d'interrogations, même pour nous. Absolument. Voilà, donc... Euh, mais je ne n'accorde pas aux années 2010, euh, ce ne sont pas ma, ma Madeleine de Proust. Non, non, bien sûr, moi voilà. non, non plus. Hein. Voilà. Et je préfère de loin cette époque-là. Dix ans sont passés, et dans ces dix ans, ben, il y a eu plein de belles choses qui se sont réalisées au Maroc. Et on a vu des artistes marocains triompher, rentrer dans des musées on a vu euh, de, des grands événements artistiques quitter le Maroc, aller en France. Le Maroc s'est doté d'un musée, de plusieurs autres musées, euh, voilà. Euh, et puis, une vraie place pour la scène émergente. voilà. Moi, je, je, je suis fanat du moment où les gens ont commencé à acheter des installations, ont commencé à acheter des œuvres qui n'étaient pas dans l'esthétisme classique, pour euh, se poser des questions sur euh, le contexte, et la nature de création de certains auteurs, de certains artistes, etc. Donc, euh, les années 2000, j'aime bien euh, le carrefour, le euh, le, vombris, le vrombissement, le vrombissement d'un ouais. certain moteur, mais qui va prendre son élan à partir de 2015-2016.
0: Et donc, en fait, alors, pour revenir à, à, ces, à cet épisode de, de La Foire, est-ce que tu peux nous dire, à ce moment-là, euh, quelles sont les forces en présence et qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cet épisode de, de, alors, de la foire de Marrakech, Marrakech ouais. Art Faire.
1: Oula, alors si je me ramène... Euh,
0: oui, je te ramène loin.
1: Je ramène loin. Et puis, euh, la foire de Marrakech, c'est une dynamique. Pour moi, c'est juste un moment où le monde est là en masse et, et présent et se rencontre à Marrakech. Et ce que j'aimais bien, c'était la dimension internationale.
0: Oui, parce qu'il y avait... Combien il y avait de galeries dans les deux éditions Dans la, peu la peu.
1: première édition, il y avait 32 galeries,
0: mm.
1: 31 ou 32. Et dans la seconde, il y en avait 47. mais mm. le tour de force de la seconde, c'est qu'il y avait parmi les plus grandes galeries mm. au ouais, monde. Absolument. Et je ne pense Continua, pas que... Euh,
0: Métropictures. Qu
1: voilà, il y, avait, il y avait de très très grandes galeries. Mm. Et chose que je regrette, c'est que ce qui a pu se produire à Marrakech par la suite a plutôt diminuer la taille des, des, des projets, tu vois. C'est-à-dire que le faire une foire à 16 ou 17 galeries, après à Marrakech, ça, ça n'était pas Marrakech. Voilà, donc euh, je garde en tête que, que les, les événements qui ont pu avoir lieu oui. sont restés un peu orphelins oui. et que personne n'a pu... Euh...
0: Oui. Et, et dis-moi... Euh la, la Biennale. Tu pas un peu l'impression aussi que... On
1: a perdu certains on, événements.
0: Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu d'une capacité aussi à, à, à former des, des très grandes effervescences, en fait à, à, à mettre un peu les, les forces en présence dans une effervescence. La Biennale de Marrakech, par exemple, si on l'évoque. C'est quand même un épisode, assez, un épisode assez, assez extraordinaire. Important. Surtout la dernière Surtout édition. Surtout la dernière, les deux Rim dernières. Avec ouais. qui était ouais. au commande.
1: Oui, euh, s'il y a eu une grande effervescence, mais je n'ai pas de doute que Marrakech saura recréer ou accueillera de nouveau des grands projets de cette dimension. Mm -hmm. oui, parce que, pas de, je ouais. n'en ai pas de doute. Et je pense, euh, peut-être à la sortie du Covid, justement, travailler à un autre événement de cette taille-là. Mais, mais pour, pour l'instant, il faut que cette crise sanitaire puisse...
0: Ouais, être, voilà, dépassé. être
1: dépassé ouais. pour réenvisager le voyage parce que la, le problème c'est qu'une une grande foire d'art est un projet un peu euh, trop grand juste pour le public national il faut que le Maroc soit une terre d'accueil aussi des publics une terre d'accueil et de production artistique mais aussi une, une terre d'accueil de médiation culturelle et d'explication de ce qui peut se passer en Orient et en Afrique du Nord à l'Occident dans ce rapport sud-nord ouais. qu'on défend, mm -hmm. il faudrait aussi que, que justement la mobilité, soit, soit la mobilité des gens soit toujours une, un ingrédient particulier.
0: J'aimerais bien que tu, que tu me donnes ton analyse des... Comment dire, de la valorisation des différentes générations de, de l'art au Maroc. En ce moment, on assiste à une très belle dynamique de valorisation, on va dire, de, des, des grands ténors de l'école de, de Casablanca, pas tous, euh, tu as cette euh, bon, toi-même, tu, tu le vois bien. Je pense euh, dans tes, tes ventes aux enchères, euh, il y a des œuvres partent dans des grandes institutions, mais ça, voilà, c est, c est la partie euh, marché. Euh, il y a par exemple la grande rétrospective de, de Bulgaria au Centre Pompidou. Mm -hmm. euh, donc il y a eu le moment Cheva bah, à, à, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi. Euh, donc il y a et euh, j'aime
1: bien parce que dans tous ces événements, je collabore également.
0: Bien sûr. Il y a eu euh, la be très belle, la belle expo position. de son vivant de, de Mlehi à Mosaïk Roum qui est venue ici, euh, au Macal. Euh, donc les, l les, les choses restent, Voilà, l'expo de, de Rena Sophia, bien sûr. Et, euh, et pour ce qui est des, des contemporains, donc, euh, bah, une scène contemporaine que toi, tu, tu, tu valorises euh, au sein du comptoir des mines, Comment, comment tu vois les choses en ce moment Comment, se, comment, comment faire pour mieux valoriser ces, ces différentes générations Parce qu'il bon, y a une génération qu'on n'appelle plus la génération émergente, hein, les artistes qui ont... Euh, Aujourd'hui, je trouve que euh, à Régina, à la crime, euh, mais les plus âgés, euh, Younes, Fatmi, euh, Elbaz, qui étaient oui, là, ben, tous ceux-là, ils ne sont pas émergents. C'est vraiment la scène euh, contemporaine. C'est la laquelle, scène d'aujourd'hui. Et les émergents, les, ils sont, voilà, les émergents, ils, ont, ils sortent de l'école. On les connaît et, et j'espère que c'est ceux qui vont se développer dans ton, dans ton programme Majaz. Mais comment tu vois... Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu qui a une perte de, de, de vitesse dans tout ça
1: euh, franchement, non. non. Euh, et puis moi, de toutes les manières, je suis un éternel optimiste. Mmh, je sais. Donc, euh, je, peux pas, je, je ne vais jamais m'accommoder. Je ne dirai jamais euh, que c'était mieux avant. Mmh. Donc, euh, non, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une scène qui, qui a pu passer en 2016 le, le cap d'une certaine légitimité mmh. et d'une adhésion du public. Euh, le comptoir des mines, mais certaines ventes aux enchères d'art contemporain mmh. qu'on avait réalisées avaient aussi permis de, de déclencher une dynamique. Ça a été repris par d'autres galeries. Quels Donc,
0: artistes tu penses en particulier
1: euh, eh ben, En tout cas, en, en 2016 et 2017, euh, euh, c'était près de Sa Fawzil Latiris, Batoul Sihimi, euh, euh, Mounir Fatmi, euh, Erjdel, Akrim avaient été mis à l'honneur, Marie Bouzid... Euh, euh, et, euh, et plein, de, plein de gens je me rappelle que c'était des, des ventes avec beaucoup d'artistes mais en, ensuite les galeries se sont, se, ont compris cette dynamique et y ont adhéré et ça a permis à ce que justement le public également euh, prenne conscience de l'importance de collectionner ces formes d'art mais cette valorisation elle est bien aussi parce que en fait quand je, quand je participe à la dernière édition de la Foire Art Dubaï, on vend nos artistes à un public institutionnel et de grands amateurs d'art du Moyen-Orient et des gens avec un goût extrêmement précis. Donc euh, j'avais besoin, j'avais un peu cette, cette envie de confirmer que ce qui se passait au Maroc était capable d'être international. Et effectivement, tous les artistes qu'on avait emportés avec nous, nous les avons vendus à Dubaï. Donc c'était une confirmation. Lorsque nous avons travaillé avec, de, lors de la saison Africa 2020 à l'expo euh, Distance mmh. Ardente, Occitanie, Occitanie. Mmh. Euh, les retours des publics sur les créations de nos artistes euh, aussi étaient très, étaient très belles à entendre dans un thème aussi difficile que de calculer la distance qui séparait l'Afrique du Nord et l'Afrique de manière générale à, à la France, mais plus largement à l'ancienne puissance coloniale. Euh, il y a eu quand même une, une vraie adhésion du public et des artistes ont été achetés par des grands collectionneurs français donc, euh, donc moi je, je me dis nos artistes peut-être plus que dans les années 60 et 70 mmh. aujourd'hui ont une adhésion euh, internationale c'est juste la participation dans des événements, dans des expos, leur visibilité qui nourrira davantage euh, la valeur, mais surtout la légitimité de ces artistes. Et beaucoup, Mustafa Akrim a été exposé au palais de Tokyo, acquis par le Metzhaf. <coughs> Mohamed Arjdal est en train d'être acquis ou est déjà acquis par le Gugnaïm Abu Dhabi. Et puis d'autres euh, demandes euh, de musée pour euh, Darim pour Fatih Azmouri, qui a été acquis par une institution au Moyen-Orient. Mais j'ai oublié laquelle. Elle a été acquise par. Euh, le futur musée d'Arabie Saoudite, le grand musée euh, d'art contemporain mm -hmm. et euh, une collection prestigieuse à Abu Dhabi. Donc, on, on, mesure, on, oui. on, on mesure des choses. On mm -hmm. mesure des choses et... Donc, cette scène-là réussit euh, son passage à l'international. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70-80, c'était très compliqué.
0: Alors, si tu veux, euh, en termes de, de, de rayonnement, je pense par exemple à... À la, comment dire, à la Biennale de Venise, par exemple. Tu vois, la Biennale de Venise, je, je, je m'interroge hein, et je me demande comment, comment ça se fait que... Euh le Maroc deux ans soit pas. après deux ans, que le Maroc n'y soit pas. En fait, je, je vois surtout que okay, les grandes puissances oui, ont des, des pavillons dans, dans, les, dans les jardins. Alors, même les petites puissances. Dans le jardin, on va dire les grandes puissances anciennes. Oui, C'est un, une photographie. Le Ghana n'est pas une grande puissance Alors, dans, économique. Absolument. Dans mais le, une telle puissance. Artistique. Dans l'arsenal, si tu veux, il y a chaque, tous les deux ans, on voit des, nouvelles, des nouveaux pays être là. Parfois ne pas revenir deux ans après, mais mmh. au moins ils font leur happening. Le Ghana, comme tu dis, Madagascar. Comment ça se fait que, que le Maroc ne soit pas à ce rendez-vous
1: Je pense que c'est essentiellement des problèmes bureaucratiques. Et la prise de conscience... Euh, parce que c'est souvent le ministère des Affaires étrangères qui, qui reçoit l'invitation mm -hmm. de, de la participation. Et il doit collaborer avec le ministère de la Culture. Mm -hmm. Lequel ministère de la Culture, aujourd'hui Saisit
0: les, les institutions. Les institutions. Ouais. Mais en
1: fait, aujourd'hui, euh, il ne devrait pas y avoir un problème si... La Fondation nationale des musées, euh, qui a le pouvoir, la force économique, pouvait s'emparer de ce sujet. Mm. Encore euh, faudrait-il qu'elle euh, qu soit dans, le, dans les temps pour réaliser un tel projet. Mais le Maroc, euh, c'est oui. comme Bien une sûr. décision un peu euh, bureaucratique et un peu politique. Mais... Parce
0: que c'est vrai qu'on se... Enfin, je veux dire, moi, j'ai euh, assisté... Euh, bah, la, dernière, la dernière édition de la Biennale de Venise, euh, le pavillon de Madagascar, Joël, Andréa oui, oui, oui. qui est programmé bientôt, j'espère, au, au Macal, euh, qui est un très bon artiste. Et, et tu, te, tu te prends à rêver d'un pavillon marocain où il pourrait y avoir un solo show, ben de, on peut en parler. Je veux dire, il pourrait même y avoir une expo de groupe euh, de, des artistes dont on parlait l'instant Non, à non, mais généralement,
1: euh... bon, ça, ça, déjà, s'il devait y avoir un jour un pavillon marocain, il faudrait surtout ne pas se tromper d'abord dans Bien le sûr. premier curateur. Du pavillon, avant même le choix des artistes, mm. qui est capable d'endosser euh, la responsabilité de choisir et de proposer un projet. Et là-dessus, il n'y a que deux ou trois noms capables de pouvoir le réaliser, objectivement.
0: Mm.
1: Et peut-être même vaudrait-il mieux qu'il y ait un curateur étranger plutôt qu'un curateur marocain. De
0: bah, toute façon, pour ça, éviter. à la limite, c'est même, même pas un problème. C'est souvent. Un problème, dans les... souvent
1: ouais. Mais en tout cas, ça serait bien qu'un jour, il y ait un curateur de niveau euh, très important, qui a déjà des éditions euh, très Intérieure, reconnues, ouais. euh, qui pourraient s'emparer de ce, de ce sujet. Mais pour nos autorités, je, je pense que...
0: Oui, parce euh, que si on fait l'expo universelle de Dubaï, il faut être à la Biennale de venise Oui, aussi. oui, oui. Tu mais vois, il,
1: Le Maroc participe à l'expo architectural, ouais. architectural de, tous les ans, tous ouais. les deux ans aussi. Absolument. La Biennale d'architecture. Il faudrait que Mehdi Kotbi, qui a, a aujourd'hui ce, ce rayonnement très important dans l'art marocain, au Maroc et à l'étranger, puisse s'emparer de ce sujet.
0: Ben, on lui fera écouter cet épisode et, et voilà, en espérant en que cas, dans deux ans... Euh, en, euh, ouais. en
1: tout cas, c'est aujourd'hui lui qui réussit à, à ouvrir des portes mmh. et il faudrait qu'il s'empare aussi de ce sujet.
0: Absolument. Euh, Hichem, j'aimerais que, que tu me dises aussi, s'il te plaît, si, si tu veux bien... Euh, que tu me donnes ton, ton avis sur, euh, euh, sur la, la représentation donc, des, des galeries marocaines à l'international, dans les grandes foires parce que c'est, je veux dire, on parle donc de la présence des, des artistes marocains euh, sur, voilà, sur, dans les grands événements internationaux donc Biennale de Venise, etc. On parlera aussi de la Biennale de Dakar si tu veux mais euh, c'est vrai que c'est aussi dans les foires qu'on fait connaître les artistes marocains et aujourd'hui je suis souvent... Euh, un peu étonné finalement de, de, de voir que. Euh, il y a des galeries hein, qui participent aux foires. Tu as, tu as la Loft hein, qui fait beaucoup de foires. Tu as l'Atelier 21 qui, voilà, qui fait aussi des, des foires. Mais les, finalement, les gros artistes marocains ils sont présents dans des galeries euh, qui ne sont pas des galeries marocaines. Comme
1: Bouhshishi, Younes. Simone avec la. Ouais. Avec, euh, oui. Oui, euh, effectivement.
0: En fait, on les voit, on les voit finalement exister euh, grâce à... Et ça, c'est un peu ouais. normal
1: hein, que les artistes soient, soient voyagés et soient représentés ouais. par des... C'est plutôt un signe de bonne santé, de maturité. Mm. Maintenant que des galeries marocaines participent euh, à des foires internationales, il faudrait peut-être un peu plus d'encouragement ou d'accompagnement de la part de l'État. Je m'explique. Mm. Euh, les coûts de transport sont euh, dans l'événement ou dans la participation aux foires sont des, un coût euh, très important.
0: Ça représente combien de l'investissement Je vais donner
1: un exemple, Et sans langue de bois. Ouais. Euh, par rapport à la foire de Dubaï, si l'achat des stands nous coûte 52 000 dollars pour participer dans deux stands, mm -hmm. le coût du transport coûte sensiblement la le même chose. prix ouais. ou un peu plus. Donc, dans une équation d'une participation d'une foire, il faudrait, avant même de produire des œuvres d'art, ou d'accompagner des artistes, ou réaliser un catalogue, ou penser à l'hébergement, ou, 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 c'est-à-dire que c'est déjà 100 et quelques mille dollars.
0: Mm.
1: Bon, Est-ce que toutes les galeries marocaines peuvent prendre ce risque Non.
0: Ben, ça veut déjà dire aussi que ce que tu emmènes, évidemment, sur ton stand, c'est des artistes qui te permettent de, de rentrer dans tes frais. Et personne n'a donc...
1: jamais, jamais de garantie absolue qu'il sera... Euh, qu'il pourra vendre les œuvres qu'il amène avec lui. C'est un risque, le, assez, assez, important. Un risque ouais. assez important. Mais toujours est-il que le coût du transport est, je pense, un frein à la participation à des grandes foires internationales. Nous, nous allons essayer de participer à deux ou trois foires en 2022. Et nous allons candidater pour certains types de foires. Je ne peux pas dire encore lesquels, mmh. mais évidemment, on va candidater pour la FIAC. Et nous allons candidater pour Art Basel Miami. Donc en espérant que nous pourrions, euh, au moins, réussir une des deux autres fois. Donc euh, dans cette Et bien sûr, si nous réussissons les deux, euh, à participer aux deux, nous devrons avoir des mécènes, parce que ça sera un coût euh, trop grand pour une structure, même si on est euh, une grande galerie au Maroc aujourd'hui, parce qu'on représente une vingtaine d'artistes, avec des, des grandes expos, des grands budgets, nous restons une toute petite galerie à l'échelle mondiale. Et donc, pour participer à ces grandes messes internationales, il faut un sacré coup. Et nous aurons besoin d'avoir, de, euh, comme un, un, des amis, une association, des amis du Comptoir des Mines pour y arriver, pour en tout cas participer et réussir ce défi.
0: Ah, L'idée est lancée. L'idée
1: est, est en projet.
0: L'idée est en projet. Euh, sur la question de la, de la cote des, des artistes marocains, est-ce que tu peux me dire, selon toi, parlant déjà de la génération donc, euh, des, des modernes, on va dire autour de l'école de Casa, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, ces artistes sont à leur juste cote Est-ce que tu peux déjà rappeler à nos auditeurs, aujourd'hui, euh, je ne sais pas moi, quelle est la cote de, de Mlihi Kahia? Aujourd'hui, Mlehi par exemple, euh, dans, une, dans une vente aux enchères... Euh, bah une, vente, une de tes ventes aux enchères ou d'un de tes, tes concurrents, aujourd'hui, Mlihi...
1: Mais Myriam, nous n'avons pas de, de pas de concurrents à notre qualité d'œuvre d'art.
0: Alors, combien coûte un Mlihi
1: Écoute, euh, nous, les, les Mlihi, il y a plusieurs qualités de Mlihi réalisées à plusieurs époques. des Mlihi des
0: années 70, mettons.
1: mais aujourd'hui, une, une belle composition de Mlihi va pouvoir aussi entre 100 000 à 180 000 euros dans le courant des années 70. Et le dans carien. les années 60, mmh. ben aujourd'hui, euh, nous avons vendu à 2 millions 100 000 dirhams à du prix marteau, une œuvre de 1962, de 2000. Ces prix peuvent paraître importants mais si on les remet en dollars justement, ouais. en, si on dit que nous vendons un Mellihi à 210 000, à, à, pardon à Farid Bulkaï à 210 000 euros euh, de sa période euh, dite de Prague il faudrait bien comparer avec des artistes de son contexte historique euh, qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros et qui n'ont pas bénéficié d'une exposition au Centre pour Pompidou par hasard
0: alors justement est-ce que tu penses que euh, 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 alors, on, on est en train de parler de, de, de la fabrication. Mais pour arriver oui. juste
1: à une conclusion, mmh. et dire, euh, euh, juste pour dire aux gens qui pourront écouter ce podcast, mmh. la valeur de l'art marocain pour les œuvres de qualité va terriblement augmenter dans les 2, 3, 4 ans.
0: À condition qu'un travail soit fait justement pour Mais ce pour travail, concrétiser... même s'il n'est pas fait au Maroc, oui.
1: sera fait aujourd'hui par d'autres institutions muséales qui vont être dans le Moyen-Orient. Mmh. Et dans le Moyen-Orient, il y a une guerre des musées qui se développe. Oui, je sais. Et cette guerre des musées, c'est pour amplifier le potentiel culturel de chacun des États et tourner une certaine page de l'histoire chez eux. Et,
0: et cette guerre des musées, elle participe au renchérissement de, de la côte des, des artistes de l'école de Kaza.
1: Elle participera à, à la valorisation des modernités arabes. Pas forcément que l'école de Kaza mais que ce soit sur, la, la période surréaliste en Égypte la période post-indépendance en Tunisie, okay. la période post-indépendance en Algérie, ces, uh, tous ces, au ces Maroc périodes, en Syrie, ouais. en Irak mm -hmm. ces modernités vont connaître un fort engouement pas que par les, la guerre des musées mais aussi parce qu'un public international nous sur les dernières œuvres de Milihi que nous vendons, elles partent toutes aux états unis et ce n'est plus un public du Moyen-Orient qui les achète donc euh, aujourd'hui euh, l'Occident peut découvrir euh, des qualités à nos artistes et commencer à les acheter donc euh, il n'y a plus en tout cas le marché de l'art marocain et ça j'en suis très fier ne dépend pas du public marocain
0: il, ça, il touche un public international il,
1: Voilà, il est jugé sur une qualité artistique dans un contexte régional et historique global et il ne dépend pas d'un tel ou un tel de telle ou, telle ou telle institution marocaine, non. Aujourd'hui, c'est un art qui est universel. Et j'aime beaucoup à penser qu'enfin, l'exception artistique marocaine est reconnue à sa juste valeur.
0: Mais, mais pour, pour, atteindre, pour atteindre évidemment cette reconnaissance de valeur, ça demande un, un travail très important qui passe par le travail institutionnel. Par exemple, j'ai bien conscience que le fait que le Centre Pompidou consacre une rétrospective à Bulkaria, ça, ça permet... Et peut-être
1: demain la tête... Et demain la tête, tête à Léhi. Léhi.
0: Mais par exemple, en ce moment, alors évidemment, pour que ça se fasse ces choses-là, il faut que quelqu'un le veuille, il faut que quelqu'un y travaille. Je sais mais que oui, par mais exemple mais pour mais Blikaria, ceux, qui, mais ceux
1: qui le veulent ou qui le travaillent, mmh. ce sont souvent des conservateurs qui ont, oui. à un moment, des curateurs dans des musées qui croient en une qualité artistique à un moment donné.
0: Il faut aussi des galeries qui gèrent correctement euh, l'estate de ces, de ces artistes qui sont plus, euh, qui il sont plus parmi Il faut déjà que les
1: familles, euh, mmh. les familles qui sont détentrices d'œuvres d'art ou de l'héritage artistique de ces grands artistes mmh. s'inscrivent dans une continuité ou dans la promotion des artistes. C'est ça. Et qu'ils ne soient pas que dans le partage de tableaux.
0: On est, on est bien d'accord.
1: Parce qu'il y a l'œuvre d'art, l'œuvre on... historique, l'œuvre voilà. C'est à ça artistique, que je voulais en arriver. Ouais. Et puis il y a les objets artistiques que lèguent un artiste. Et souvent, parfois au Maroc, les familles se mènent une guerre pendant des années, se déchirent. Pour qui aura quoi dans la succession de leur père Alors ou de que leur... c'est
0: important de travailler aussi sur la valorisation de l'œuvre globale avec un grand haut.
1: Exactement. Mais ça, malheureusement, c'est aussi
0: oui.
1: lié à la vie des artistes et comment ils préparent leur succession et oui. comment ils gèrent de leur vivant euh, leur chose. Leur succession, bien sûr. Voilà, parce que souvent, ils sont les premiers étonnés de leur disparition.
0: Bah oui, bien sûr, on se croit tous éternels. Parlons maintenant, si tu veux bien, de la cote des jeunes. Euh, et euh, j'aimerais que tu me dises, euh, bah, puisque tu, euh, là tu auras donc, euh, à, à préparer ton stand pour, euh, pour Dubaï, le stand contemporain, donc il euh, y aura, tu disais, il y aura Alors, dans le stand contemporain. <rire> dans le
1: stand contemporain, nous, nous partirons avec la thématique du pain nu, mm -hmm. avec Mery Bouzid. Mm -hmm avec euh, Mustafa Akrim, Mohamed Arjdal, oui. Mohsin Arhawi et Hassan Bourguien.
0: Et en ce moment, euh, ces artistes, est-ce que... Alors évidemment, quand tu les présentes avec les prix que tu établis au comptoir des mines, euh, donc... Euh, <s 'coughs> Tu, tu, tu arrives à vendre ou pas, c'est à toi de le oh oui, dire. Est-ce que quand on fait une foire et qu'on s'adresse à un public international qui du coup ne connaît pas forcément ces artistes, hein, il y a des, des visiteurs... Oui, euh... aujourd'hui, ça fait Alors... 20 ans, par exemple, que mmh.
1: moi, j'existe je, je, dans la scène mmh. du monde arabe. <coughs> que les institutions du monde arabe ont pratiquement toutes travaillé avec moi, que ce soit les fondations privées ou les collections publiques. Oui. Donc, il y a aussi euh, un gage euh, qui... En tout cas, je ne vais pas dire le mot gage, mais il y a un respect du travail que nous avons effectué euh, ces 20 dernières années au Maroc et les gens savent aussi euh, le regard euh, qui est porté envers ces artistes que nous défendons pub... pub... de musées euh, occidentaux qui reconnaissent les talents de ces artistes.
0: Ce que je veux dire, est-ce que quand tu te <rire> présentes dans une foire comme la foire de Dubaï, est-ce que tu as l'impression que la manière dont tu as, dont tu as travaillé la cote des artistes que tu représentes, est-ce qu'elle est calée avec des, oh, des oui, artistes pas... de même génération, de même parcours oui, oui, tout à fait. pour des.
1: On se sent au Maroc, on est toujours euh, euh, On part du principe qu'on est un peu moins connu euh, que les pays plus limitrophes. Mm -hmm. Euh, au Moyen-Orient, que moins connu que l'Égypte, moins connu que le Liban, moins connu que la Syrie, moins connu que Bahreïn, moins connu que l'Arabie Saoudite, mais que, dans cette... mais que quand même les gens en connaissent elle le... est presque le charisme euh, de... le charisme créatif de notre pays. Okay. Le Alors, Maroc est quand même ouais, ouais, bien sûr. une terre très respectée ouais. pour sa création artisanale. Euh son patrimoine immatériel et, et son histoire, on, on, est, on, on fascine le monde arabe. Mais
0: bien sûr, il y a un charisme marocain. Il y a il un charisme
1: ouais. marocain et, et quand il faut aller là-bas, il ne faut jamais faire moins. Il ne faut pas aller là-bas à l'économie, il faut, là -bas non, non, il faut être là-bas, comme on dit en arabe, ouais, jouer chêne. jouer petit bras. Voilà, il faut être chêne. Ouais. Voilà.
0: Alors pour finir sur une, une question plus, plus précise... Euh, sur la, la scène contemporaine. Bon, toi, tu représentes Marie Mabouzid en, en peinture. Euh, on va consacrer un, un sujet à, à un artiste, Anwar Khalifi, qui est, qui est un artiste représenté par Gall Richard, Third Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a, euh, bah, par rapport à la, la scène tunisienne, où ils ont des, des très grands peintres comme Tamer Mejri, Slimane El Kamel, tu n'as pas l'impression qu'il y a un petit euh, désintérêt de, des, des Marocains qui sortent des Beaux-Arts, d'ailleurs, pour la peinture, pour le médium peinture. Est-ce que, finalement, à part Meriem Abouzid dans sa génération... Non, il y en a quelques Maintenant Oui, je, alors je là, moi, je, je suis je, la génération Beaux-Arts, ça revient, que, mais, mais, mais je, il, y a, il y a quand même un trou générationnel de presque 10 ans avec personne en peinture. Ou très peu de monde. Il y a
1: quand même Yassine Bibzioui. Oui, a, mais Yassine
0: Bibzioui est plus âgé.
1: Il y a euh, Mohamed Kleté, il y a...
0: Beaucoup plus âgé. Beaucoup plus âgé,
1: ouais. mais, mais sa peinture fait jeune.
0: Ouais. Ah Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans la génération là, de ceux qui ont entre 20 et 30, il y a beaucoup L'artiste Mahloufi qui est représenté. Ah oui, Nabil Mahloufi. qui est beau. représenté. Ouais.
1: Donc il, il y a, disons qu'il y a une.
0: Il y a une scène f... peinture. Il y a quand une même. scène peinture et mm -hmm. une
1: peinture figurative au Maroc.
0: Mais c'est vrai que Mahloufi, Mariam Abouzid, euh, ça donne des idées. C'est deux, deux très grands peintres. Ouais. Mais
1: justement. Euh, peut-être que localement, le goût du public mm -hmm. a, a été a désorienté ou orienté vers autre chose parce que d'autres artistes, Marc Bouchichi qui euh, revient Faux à la artistes, peinture d'ailleurs. Euh, mm.
0: <rire>
1: mais à un moment, mais, et même le travail d'installation de Hedale et de Akrim, lequel Akrim revient aussi au dessin et à ouais. la peinture, Voilà.
0: Ben, il avait fait ils des billets de banque, hein, qui ils étaient ont super. Sur, oui, ouais. Ils ont surpris, exactement.
1: Ils ont surpris, ils ont apporté un, Absolument. un coup de fouet à la création. Donc, il était difficile de regarder les deux formes d'art en même temps. Maintenant, je pense que l'histoire de l'art nous surprendra toujours. Euh, des grands artistes, il y en a toujours qui vont arriver. Et le Maroc est une terre fertile de création. Ils pourront arriver de là où on s'attend le moins. Par exemple, des NFT et il faudra se dire qu'il y aura un bouleversement de, de, de justement euh, de l'univers de NFT dans la scène euh, réelle de, de, enfin la scène on va dire euh, tangible de, 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 des œuvres matérielles dans mm -hmm. la scène matérielle il va y avoir des bouleversements donc on va peut-être avoir 2-3 ans euh, de de d'indécision mm -hmm. et d'incompréhension avant que se dessine vraiment euh, l'art des années 2020 et peut-être début de 2030.
0: 2030 Hichem Daoudi merci pour ce très bel épisode merci ben, d'avoir été l'invité de Diptyque merci, merci, et, et à très bientôt merci
1: à, à Rose et polo <rire> pour sa discrète participation <rire> Discrète voilà. mais certaine. Certaine, <rire> évidemment. Techniquement, nous, on lui reconnaîtra toujours ses qualités.
0: Ouais.
1: D'accord. Super. Merci.